0: Weißt du, wie ich mich heute fühle, Patrick? Nee. Mit, mit unserem tollen Mikrofon? Nee. Wie Andrea Käfel im Fernsehgarten. Wer ist denn Andrea Kiebel? Dann Kennst du Fernsehgarten? Ja. Ja, die moderiert seit Jahrhunderten sehr lustig den Fernsehgarten. Oh. Also, nicht, dass ich das gucken würde. Aber so fühle ich mich heute. Okay. Mhm. Bei sehr dem gut. schönen
1: Wetter nicht. Bei dem schönen Wetter nicht, ja. Ja. Ähm, Heo, spann den Wagen an. Denn der Herbst bringt Regen übers Land. Richtig. Willkommen im Fernsehgarten.
0: Der Podcast.
1: So, herzlich willkommen bei Stadtland, Stadtland schwul. schwul. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und uns ein Ohr oder auch zwei Ohren schenkt.
0: Ich muss ja wirklich mal Danke sagen für die Menschen, die wirklich regelmäßig da einschalten. Ja, ich auch. Ähm, ich äh, feiere
1: euch voll ab. Und danke für die Nachrichten und die lieben Worte, die wir zugeschickt bekommen, also ich freue mich jedes Mal. Und
0: an all die geilen Leute im Bergheim, die kommen und, ey, äh, du bist doch der von dem Podcast. Echt, kommen die zu dir immer? Mhm. Echt? Du bist oh. doch der von dem Podcast. Ja, ich, ja, und da sag ich mal, da hinten ist der andere und sag ich, ja, ja, ja.
1: Na toll, das ja. sieht man mal. Ja. Na, nicht so bekannt wie du.
0: Ach, naja, bin und
1: ne? Ja. Meinst du? Naja, na ja. bunter Hund. Ja. ja, du stichst halt raus mit deinen, mit deinen äußerlichen Erscheinungen. Ja.
0: Und ich bin eher dieses unschuldige kleine Reh auf nee, du der bist Lichtung. So plattig, du bist wie ein feuchter Furz. Du kommst, von unten, <lacht> du kommst von unten leise, aber wenn du da bist, dann so richtig. So richtig, bang. Mhm. Und ich bleibe dann auch so ein bisschen du länger bleibst ein bisschen, Du bleibst, ja, ein, noch, bisschen bleibst da. ein bisschen da. <lacht> Gut, heute
1: haben wir ein ganz spezielles Thema. Ein Thema, das uns beiden sehr, sehr wichtig ist. Und es geht um HIV und PrEP. Aber bevor wir in dieses Thema reinstarten... Reinstarten?
0: Nee. Doch. Das Sag kann, man kann man natürlich durchstarten. Rein durchstarten. Durchstarten. Durchstarten, oh. rein reinstarten. Patrick, alles, was du überall, was du irgendwo reinmachen möchtest, macht das immer, das ist immer gut. Weiter. Heute ist der Tag der Tage. Passend zu unserem heutigen Thema, das ja HIV und Brepp ist, haben wir heute einen Unterstützer, Patrick.
1: Ja, das allererste Mal ein Unterstützer in unserem unseres Podcasts. Mhm. Ein Freund des Podcasters
0: mhm. Und zwar ist es die Firma Einhorn. Und was macht denn die Firma Einhorn? Die Firma Einhorn, Patrick, macht Kondome und was noch? Periodenprodukte. Bei Periodenprodukten bin ich ja leider raus aus der Geschichte, aber die Kondome machen die aus 100% Naturkautschuk. Warte?
1: Ja, das ist, ist super schön, weil die Firma Einhorn probiert, ihre Produkte so nachhaltig wie möglich zu produzieren. Das heißt, die Leute werden fair bezahlt, die probieren, den Plastik zu minimieren und gerade in den Kautschuk-Plantagen, da probieren sie, dass die biologische Vielfalt erhalten bleibt, was auch super interessant ist. Also richtig, richtig, richtig toll. Und ich muss sagen, wenn ich mal ein Horn habe, kommt bei mir ein Einhorn-Kondom drüber, <lacht> Oh
0: Gott, Patrick. Eui, eui, eui. Ich finde auch, die Seite ist auch sehr lustig gestaltet. Da gibt es zum Beispiel Pakete. Da gibt es ein Paket, das heißt, ich kann mich nicht entscheiden und nehme einfach alles. Ja. Äh, dann gibt es ein One Girl, Two Cups. Oh mein Gott. Zwei Menstruationstassen. Kein One Schritt Wonder. Das sind 240 Silberanlagen. Sex, Drugs und Biotampons. Wow. Wirklich super. Die Kondome ja. sind auch vegan. Gott sei Dank sind die vegan, Patrick. Ja. Also wenn die Kondome nicht vegan sind, da bin ich raus. Aber Gott sei Dank sind sie ja bei Einhorn vegan, also bin ich drin. Da bist du drin. Ja. Und Einhorn ist so klasse und gut, dass
1: sie für euch eine Box geschickt haben, eine Dino-Box im Wert von 50 Euro und die beinhaltet 63 Kondome, Penisstempel, Muschi-Stempel und ganz, ganz andere viele tolle Sachen. Aber jetzt fragt mich nicht, was ein Penis- und Muschi-Stempel ein Muschi ist, das lasst ihr euch mal überraschen. Das müssen die Leute dann ausprobieren. Ja. Und was ihr auch damit, was ihr da alles bestempeln könnt und wo ihr es bestempeln würdet, ist ja dann auch nochmal eine andere Frage. Da könnt
0: ihr euch auf dem Pimmel eine Muschi stempeln und auf eure Muschinen Pimmel stempeln. Ja, zum ja. Beispiel. Und die möchten wir verlosen, und zwar
1: euren nächsten Post, den ihr bei Social Media postet, tagt einfach uns drin, at Stadtlandschwul und tagt at einhorn.berlin. Und wenn ihr das gemacht habt, dann findet ihr automatisch an der Verlosung teil und die wird in zwei Wochen beendet Ja, sein.
0: und dann könnt ihr das äh, ultra tolle Paket da gewinnen, das ich selber gerne hätte. Vielleicht mache ich selber auch mit. Ja. Kann ich selber nee, mitmachen? Das dürfen wir nicht. Ach, so das ist also. Nur für unsere lieben Zuhörer. Das ist ja doof. Zuhörer, Zuhörer. Spiel. Zuhörerinnen
1: und alle anderen. Ja. Ja. Also
0: das ist tatsächlich wirklich, muss man wirklich sagen, geht mal auf die Seite, also wenn ihr mal lachen wollt, guckt euch das mal, das Wie ist heißt wirklich die, Seite? Lustig. die Seite heißt einhorn.my, großartig. Auf jeden Fall mal auschecken. Ja, und ganz pa Patrick, Firma. hast du schon mal, da gibt es Menstruationstassen, die heißen Pappelacup Cup, die sind, <lacht> Menstruationstassen, ja. Sehr gut. Ja, nachhaltig. Ich, sehr ich, gut. Ich sehr, sehr wichtig. gut. Es ja.
1: sollte mehr Filmen geben und ich gerade solche Filme sollte man unterstützen. Ja. Wie gesagt. Wie wir. Gab es da nicht mal Wärme, an meine Haut lasse ich nur Wasser und… CD. Und CD. Und mhm. ich, ich kann nur sagen, an meine Haut lasse ich nur Wasser und Einhornprodukte. <lacht> ja, dann. Duflittchen. Ja, dann fangen wir jetzt aber an mit unserem abyss Wundervoll. Wundervoll. Von wem kam denn das heute, der Vortrag? Heute kam der Vorstahl von der Bratschko, heißt der junge Mann ich weiß leider nicht den wie? Namen. Der Bratschko
0: ist der Bratschko ist der Name instagram, ist der Name, instagram, -Name. instagram -Name, ja. Na, wie heißt der richtig? Das weiß ich leider nicht. Patrick, das musst du doch. Ich, ich, frage, ich frage. nicht, wie die Patrick, Leute wirklich Patrick, heißen. Patrick, das muss das ist doch so unpersönlich. Das musst du doch fragen, wie die Leute heißen. Patrick, ich du könnte bist, jetzt aber auch ein Anfänger. Mal,
1: ich könnte jetzt nochmal nachgucken, ob der Name irgendwie viel. Aber ja, ich habe es nicht gemacht. Patrick, das leid. üben wir noch. Das üben wir noch. Und, Und der hat vorgeschlagen das Kochen und Essen mal so ein bisschen ein abyss chat zum Geil kochen, geil essen. Ja, ja, finden wir beide geil.
0: Also ich fange an. Du
1: fangst an. Ah. Stopp. Tee. Tee fällt mir ein. Tee, Tee. Tomatensuppe.
0: Ähm, Tomatensuppe, Tomatensuppe. Dazu muss man wissen, dass ich einmal im Jahr zu einer zu einer in äh, äh, seiner, sagen wir erfolgreichen, Arten, einer deutschen. erfolgreichen deutschen erfolgreichen ähm, wenn die anfängt, die spielt mhm. die, es gibt da senden sie so B-Prominente mhm. in den Dschungel. Oh. Jeder weiß, was gemeint ist. Ja, genau. My Air was away. Ja. Genau. Und das, ich bin ja großer Fan dieser Serie, wo ja viele Sachen, was Trash-TV, aber wenn man das Ganze psychologisch betrachtet, und ne, und ich komme ja komm auch ja aus dem, ja. Ja aus dem ja. Fachgebiet, ist, was man, wenn man irgendwas über Gruppendynamik lernen möchte, soll man das mal gucken, das ist sehr lustig. Also ich finde es sehr gut, ich gucke es immer sehr gerne. Ich gucke es auch sehr, sehr gerne, ist für mich ein war, Highlight. Ab Staffel 1, Costa Cordalis, der arme, ist ja leider gestorben, ja. der erste Dschungelkönig, ne? großes, Rest großes, großes Kino, mhm. mit Hacker, mit Caroline Beil und Carlo Drenert damals, die äh, gedacht haben, je weiter sie ja. aus dem äh, Camp weggehen, das mehr können, Celeste. Sehr lustig, mache ich jedes Jahr eine Dschungelcamp-Party. Mhm. Seit ungeschlagen 13 Jahren mache ja. ich die. Ne? 13, ich, ich glaube 13 Staffeln, glaube ich. ja 13 Ich glaube, ein Jahr gab es keine Staffel. Da gab es dann auch Dschungelcamp-Party-Pause quasi. Ja. Aber jedes Jahr, und da lade ich alle meine Freunde ein, dann wird mein Wohnzimmer wird ein großer, wie sagt man denn, wie soll man das denn nennen? Wie sieht es denn aus, Patrick? Ein Kino? Ja, also es ist ein sehr gemütlicher Abend. Sehr gemütlicher Abend, mit ja. Kissen auf dem Boden. Richtig, und dann, ähm, genau. und dann koche ich für alle meine Freunde traditionell Muttis Tomatensuppe. Mhm. Genau, das ist eine Tomatensuppe und dann äh, der Kniff an der Geschichte ist, da kommt unten ein Löffel Kartoffelpüree genau. rein. Genau, das kannte ich nämlich gar nicht. Mhm. 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 Das hat Mutti erfunden. Mhm. Mutti war nämlich auch so eine begabte Köchin im Sinne von, die hat aus allem irgendwas gemacht. Und dann gab es mal irgendwie Kartoffelpüree vom letzten Tag noch übrig und dann hat die gemacht und Tomatensuppe auch noch. mache ich Tomatensuppe Kartoffelpüree rein. Sehr lecker.
1: Ich mag es auch mal sehr, sehr lecker. Du machst doch immer für die Vegetarier eine Extrasuppe, sozusagen ja, für mich.
0: ich habe ja auch sogar schon mal, sogar als damals, weißt du noch damals? als ja, die, ne? vegan genau, hattest du schon die mal hab gemacht. Die habe ich auch vegan, die hat geschmeckt wie pürierte Kotze, aber die Veganerin hat es gemocht. Ja, die Vegetarische
1: war immer lecker, muss ich wirklich sagen. Ja. Okay, ähm, zu einer Tomatensuppe fällt mir ein gab es mir aus der Tüte, aber da braucht man ja Tomaten dazu.
0: <lacht> und Tomaten gibt's
1: auf dem Tomaten gibt's auf dem Balkon. Und ich probiere oder habe probiert, ich habe einen relativ großen Ballon, Ballon Balkon in Berlin und habe ganz viel Liebe reingesteckt. In diese Tomaten und habe eine Tomatenpflanze gekauft und die ist dann gewachsen und gewachsen und gewachsen und letztendlich mit Erde die Tomatenpflanze kaufen und ähm, Dünger und alles mögliche und das Wasser, das ich dir geschenkt habe, naja, hatte ich nachher vielleicht drei oder vier Tomätchen auf dem Balkon und es war so frustrierend und ich habe da mir echt überlegt, was ich machen kann, als ich im Urlaub bin, wie Wassersysteme gebaut, dass die sich bewässert und keine Ahnung.
0: Wassersysteme?
1: Ja, damit die sich selber bewässern kann du in
0: Düsentriebchen du ja da habe ich wow. habe ich überall
1: geresearcht, wie das funktioniert ja auf jeden Fall hat es nicht geklappt und dann ja, habe ich es sein lassen und dachte so naja, wegen vier oh, Tomatchen, ja wegen vier Tomädchen das ist das macht ja die immer ich die lieber kaufen ja kannst das du die ja billiger kaufen ne als wenn ja. ja.
0: du das ganze da ne finde ich dann auch immer ne
1: ja das fällt mir dazu ein
0: obwohl da so Tomaten aus dem Garten sind ja schon toll ne? auf
1: jeden Fall okay dann
0: Stopp. Ah. N. N. Ähm, N. N äh, Nachos.
1: Nachos. Oh, ich, ah, Nachos ist, ich liebe Nachos. Nicht nur Nachos im Kino mit Käsedip. Was ich manchmal mache, mein guilty pleasure, ist wirklich, ich kaufe mir so eine fette, fette, riesengroße Tüte Nachos beim Discounter. Und dann hole ich richtig fett Käse. Und dann gibt es so, naja, so vegetarisches Hack, kann man das nennen? Ja, aber da wird so ein bisschen, das schmeckt echt ganz lecker. Und manchmal auch Boden und Creme Fraiche und dann mache ich wie eine Lasagne. Ich mache dann immer eine Schicht Nachos, dann mache ich so ein bisschen Hack drauf und ein paar Bohnen und dann viel Käse und dann mache ich wie so eine Nacho-Pizza und mache die in den Ofen rein. Und ich weiß noch, einmal hatte ich so Bock auf Nachos und ihr habt alle Pizza gemacht damals mit meinem das Freund. Ich, und du hast du
0: dir so einen ganzen, ganzen habe ich mir so ein ganzes
1: Blech mit Nachos mit <lacht> Käse überbacken, ja. habe mir das reingepfiffen. Ich finde Nachos mit Käse überbacken aus dem Ofen, finde ich so geil, aber trotzdem Nachos, ja. oh. Und hm, okay. finde ich geil. Manchmal, wenn es ganz schnell gehen muss, dann gehe ich zum Späti, hole mir so richtig geilen Analogkäse. Oh, der ist geil. Analogkäse ist geil. Seid ihr
0: heute veganer Käse, früher war es Analogkäse. Ja. Mhm.
1: Und hab dann eine Mikrowelle und mach mir dann einfach irgendwie auch so eine, eine, eine Schicht Nachos und dann Analogkäse drauf, ein bisschen Ketchup und dann wieder eine Schicht Nachos. <lacht> und das in ja die, die Mikrowelle
0: rein. Pervers, Das ist
1: super pervers, aber es schmeckt super geil. Das sind die ganzen Zusatzstoffe und alles, aber geil. Nachos. Mh. Okay, was fällt dir zu Nachos ein?
0: Nachos. Ich muss ja ehrlich gestehen, ich verzichte ja mittlerweile auf Geschmacksverstärker. Mhm. Und ich, wenn ich, immer wenn ich vor allen Dingen Nachos und auch so Chips. Pringles ist auch ganz schlecht bei mir. Mhm. Da muss ich so krass abfurzen davon. Ja. Da kriege ich so Pläungen von, mhm. von diesen Gewürzen, die da drauf sind. Ich kann das nicht mehr essen. Ich, ich sehe aus und ich fühle mich wie eine Kirchenglocke. Echt? Ja, ganz schlimm. Und ich muss so fett abfurzen, dass der Hund irgendwann unter der Decke rauskommt und tief Luft nimmt und halt abhaut, weil der so krass vergast ist unter meiner Bettdecke.
1: Okay. Ja. Aber also,
0: halt einfach noch Real Talk. Heute ist Real Talk hier. Ja, ist ja. total
1: in Ordnung. Aber ich mag halt MSG. Es gibt ja dieses Aromat. Das ist ja pures Modium, Sodium, Glutamat oder wie das heißt. Das, was sie so Alles Glutamat
0: ist ganz großartig.
1: Und ich mache ich mir echt oftmals ins Essen rein und es schmeckt halt super geil. Oh, oder so ein Ei. Wenn du so ein hart gekochtes Ei hast, machst du Maggi. Maggi. Drauf. Oh, lecker. Ich
0: muss ja wirklich gestehen: Maggi ist ja auch so ein im, Saal, im Saarland, wo ich herkomme, auch so ein, so ein Grundnahrungsmittel. Ne? Ja, ohne
1: Maggi geht nichts. Und manche ich Leute macht, kennen Maggi gar nicht
0: hier. Ja. Ja, Nee, ich fand, und wusstest du, dass Maggi, dass es so ein Maggi-Gewürz auch gibt? Ja, das habe ich. Aromat heißt das. Ja. Nee, so nee, nee. nee, es gibt, das, das so nach Maggi riecht, das ist wirklich ein ah, Gewürz. Okay. Und jetzt habe ich wieder vergessen, wie es heißt. Das hat Katrin, meine Freundin Katrin, nämlich damals in ihre Suppe reingemacht und das roch wirklich wie Maggi. Das ist Aber ein du Gewürz. meinst nicht Veggie-Mite? Nee, nee, nee. Maggi, und Maggi ist, dass dieser Maggi-Geruch kommt von einem richtigen okay. Gewürz, von einem Kraut, von, von okay. Kräutern. Stimmt, die hatten im Garten sowas und sowas und sowas in die Richtung. Wusste ich auch nicht. Ja. Ähm, Weißt du noch, früher, dass man gesagt hat, als ich Kinder war, mal das Gerücht, dass im Maggi gemahlene Krallen drin sind? Nee, das habe ich nicht gesagt. Das gehört. uns früher mal aber ist auch Quatsch. Okay, nun dann haben
1: wir unser abis spiel geschafft und wir haben heute eine Premiere und zwar haben wir einen wunderbaren Gast hier. Und bei so einem Thema ist es einfach wichtig, dass man nochmal professionell sich Hilfe sucht. Und wir haben heute eine professionelle da. Eine professionelle? Ja. ja. Herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Ich grüße dich. Magst du dich mal vorstellen? Ich hoffe natürlich nicht, dass das eine Premiere ist, dass jetzt heute also, jemand Professionelles da ist? Ich ja. hoffe, ihr
2: hattet immer professionelle Gäste. Wir, sind ja immer, wir hatten <lacht> noch nie
1: Gäste, du bist der erste Gast. Du bist der erste Gast. Wir hatten zwar schon Drag Queens da, aber du bist unser erster richtiger Gast, wo ein eigenes äh, eigenes Mikrofon hat.
0: Also, du bist quasi Fleisch und Blut da. Wow, ah, das ist ja wirklich eine Premiere. Ja, ja dann, du bist eine Premiere. Dann, dann, dann
2: freut sich Martin Viehweger, Aktivist für sexuelle Gesundheit, heute hier zu sein. Tada! Yay. Yay. Super,
1: herzlich willkommen. Ja, und zwar, unser Thema ist ja heute PrEP und HIV und da haben wir uns ein paar
0: Sachen überlegt. Wir haben vorher schon knallhart recherchiert, und aber, nicht, aber nicht knallhart genug und haben deshalb heute Martin eingeladen. Genau. Haben wir haben uns vorhin ein paar lustre Fragen ausgedacht. Lustre Fragen ausgedacht.
1: Zuallererst ist die Frage so HIV. HIV, nochmal so kurz eine Zusammenfassung. Was macht HIV? Wie sieht HIV aus? Ja, nochmal kurz. Wo kommt HIV her? Wo kommt HIV her? Mal so einfach. Was waren jetzt kurz, drei Fragen? Ja, so ein kurz, kurz Brainstorming nochmal zu HIV. <lacht> es wird Alright. ja immer viel drüber gesprochen, aber einfach nochmal so, vielleicht eine kleine Zusammenfassung.
2: Hey, gerne. Also ich glaube, man muss sich das so vorstellen wie so ein kleiner ähm, Mitbewohner in so einem Hotel. Wir sind quasi das Hotel und der Mitbewohner ist so in uns drin, also HIV ist quasi steht für ein Virus ein humanes, das heißt es ist ein Virus, was in uns quasi wohnt und lebt und uns auch braucht, um sich äh, quasi äh, äh, nicht nur überleben, sondern halt auch fortpflanzen kann mehr oder minder. Es braucht
0: quasi. Eine das eine ist Löhre. wie so ein Schmarotzer äh, Mitbewohner, den man so hat, der sich so durchfrisst aus der Küche.
2: Ähm, hm, ja, man bezeichnet es halt auch als Parasit, ich finde natürlich da gleich wieder so negativ konnotiert, die armen Dinger, die können ja nichts dafür. Die armen HIV. <lacht> Aber hey, ja, im Grunde genommen lebt das in uns und, und lebt quasi von uns und mehr oder minder macht es auch nichts anderes als so Beinehoher Amerika, in denen es in so einer Zelle von uns drin wohnt und lässt die Zelle sich selbst produzieren. Was? Beine hoch, Amerika, was war das denn? Halt so ganz gechillt, das heißt, es macht nichts selbst, sondern halt, es lässt machen. Großartig, das merke ich mir. Ähm, also das ist wie gesagt so ein Virus, was in uns drin wohnt. Man muss aber auch sagen, wir haben ganz viele Viren, die in uns wohnen und an uns wohnen und ganz viele Bakterien und auch Pilze. Man muss eigentlich sagen, dass viel mehr Keime so in uns und an uns leben und wohnen, als sie eigentlich aus Körperzellen bestehen. Das ist, finde ich, schon mal ein echter Kracher. Und da fragt man sich doch, Mensch, warum macht nur uns eigentlich nur dieses kleine Ding kaputt? Und da muss man mal sagen, im Grunde genommen macht uns das gar nicht so kaputt. Es lebt halt in einer mhm. Zelle die uns mehr oder minder bewacht. Das sind wie so Polizisten. CD4-Zellen heißen, das sind so Immunzellen. Und da lebt halt dieses Virus und lässt sich dann fleißig produzieren. Und im Grunde genommen könnte man auch sagen, so what, I don't care. Ja. Das Problem ist aber, dass wir halt ganz viele von diesen PolizistInnen in unserem Körper brauchen, damit so ein bisschen Ordnung herrscht. Denn wie schon gesagt, wir haben ja so viele andere Bakterien und Viren und Pilze. Und damit das alles so ein bisschen wie so Politessen, die halt draußen so im Straßenverkehrsamt
0: dafür sorgen, dass halt die Autos richtig stehen. Die Armes in Friedrichshain, die BMW-Fahrer ärgern, die im Halterverbot stehen. <lacht> die vor der Shisha-Bar stehen und sich ihre BMWs präsentieren wollen. Die ärgern die.
1: Die ärgern die, ja.
2: Ja, Wirklich? so in etwa kann man sich das vorstellen. Und ähm, naja, also es ist halt blöd. So ohne diese PolizistInnen in unserem Körper kommt dann halt schnell Chaos. Und dann werden, werden wir eigentlich nicht unbedingt, ähm, wir werden eigentlich krank durch die vielen anderen Keime und Bakterien und Viren, die halt sonst so in uns sind. Die machen uns dann eigentlich krank und schwach und was man halt alles schon so viel Also ist weil sie
0: Politessen hat. mit unseren blöden Mitbewohnern zu tun haben. Ja. Wie meinst du? Also dass ja quasi die Politessen oder die Polizistinnen? Ja. Sagen, sagt man sag mal Politessen, sagt man das eigentlich, sagt man auch nicht mehr, ne? Keine Keine Ich glaube, darf man wieder nicht sagen.
1: Oh. Wir sind ja richtig gendern hier. Wir haben ja äh, unseren Bildungsauftrag
0: Parkraumwächterin. Parkraumüberwacherinnen. Nein, das sind Gadalo. Die sind ganz anders. Die sind vom Ordnungsamt. Das kannst das du stimmt. gar nicht sagen. Oh. Das kannst du nicht in
1: einen. Ein Alles Klasse falsch Raum. gemacht schon wieder. Ja, nee. Die Aber wir Park können bei Polizistinnen bleiben. Das denn ja, finde ich gut. Ja, ja. finde ich gut. gut. Ist gegendert? Obwohl, halt, Polizist, Polizist, wenn man jetzt non-binary ist. Dann ist man ein. Hey, du darfst das Sternchen. Deswegen machst du einen Absatz. Du
2: sagst der Polizist innen. Damit kannst du quasi auch sagen, dass der Unterstrich oder das Sternchen für ganz viel anderes auch noch Ach, steht. Sehr
0: gut. Guck mal, das wüsste ich. Heute sind wir hier Next Level.
1: Äh. Ähm, ja, die Helferzellen. Und wenn Nochmal darauf zurückzukommen, wenn theoretisch wir eine keimfreie Umwelt hätten und es keine Krankheiten geben würde, könnten wir mit HIV überleben. Verstehe ich das richtig?
2: Hey, das ist jetzt eine Mutmaßung, die kann man so überhaupt nicht sagen. Ja. Eine keimfreie Umgebung würde ja bedeuten, uns gibt's nicht.
1: Ja, stimmt. Wir sind ja besiedelt mit Keimen. Ja, das war jetzt nur so eine Idee, die ich hatte.
2: Du meinst eine Idee. Ich verstehe, wo die Idee herkommt. Ja. Die Idee ist, angenommen, wir hätten jetzt nur friedfertige Keime in unserem Körper, die halt nicht Opportunisten sind und darauf warten, dass sie uns krank machen, ähm, dann könnte man sicherlich auch völlig ohne Immunsystem leben, aber es geht ja wie gesagt nicht.
0: Ja. Weiß, man, weiß man, wo das herkommt? Also weiß man das?
2: Du meinst HIV? das Virus jetzt so selber. Es gibt viele Theorien und Mutmaßungen. Es gibt auch viele so Conspiracy Theories. Da, da würde ich mich jetzt nicht versteigern wollen. Aber es gibt ja auch ganz viele Erkrankungen, die sind vielleicht auch so durch Veränderungen, Mutationen entstanden. Dann gibt es ganz viele Regionen, die waren ja ganz lange gar nie erschlossen und sind dann erschlossen worden. Und so hat mhm. man Dinge dann rausgetragen. Ähm, klar, es gibt die Themen, dass äh, wir halt alle krank gemacht werden, damit alle Schwulen endlich ausgerottet sind. Es gibt ganz vieles
1: Verschiedenes. Ähm, in den 80ern ist doch HIV das erste Mal aufgetaucht, sozusagen aufs Radar, auf den Schirm gekommen und das war das erste Mal in Amerika, oder? Das war so bekannt geworden, eigentlich da. Hm, hauptsächlich. Ja. Und dann hat es ja wirklich bis Mitte der 90er, glaube ich, gedauert, bis 95, bevor es losging mit der Therapie. Diese Antri, also, es ist schwer zu sagen, Antiviro Retro. Retro, -viro Virale. Virale Therapie. Weil es ein Retrovirus ja. ist, genau. Genau. Und, ähm, bist Retro du
2: übrigens deswegen, nicht weil es aus den 80ern kommt.
0: Ich wollte gerade sagen, ha. ich wollte gerade sagen, der war ich habe es ja immer verkniffen. Ich habe gedacht, nee Flo, jetzt machst du über dieses ernste Tier machst jetzt keinen Witz dieses Mal und hältst mal die Klappe. Ja, da hält der Martin der Arzt sagt es selber. Zack, hat es schon gesagt. <lacht> Nee, Retro, weil
2: es halt so eine spezielle, ein spezielles Enzym hat und dieses Enzym schafft es halt, und deswegen ist das Ding halt auch so blöd und so gefährlich, schafft es halt sein eigenes genetisches Erbgut in unsere eigenen Zellen, Zellkerne, in unser eigenes Erbgut einzuspeisen und deswegen kriegen wir den auch nicht mehr so richtig
1: raus, ah, wenn wir okay. den einmal haben. Und es war ja wirklich, es gibt jetzt so eine tolle Serie, da will ich jetzt einmal Werbung machen, die heißt Pose und da hat die zweite Staffel angefangen und da geht es gerade in den ersten Folgen um diese Anfang der 90er, diese HIV-Krise, wo die wirklich Leute aus den Ballungsgebieten in also, Massengräber beerdigt haben, weil die nicht wussten, wie ansteckend ist das. Das war richtig, richtig krass. Also, ich habe das gesehen und die haben das so ein bisschen. Es gibt in, in Amerika irgendwelche Inseln, ein bisschen außerhalb, wo wirklich jetzt also, tausende von Schwulen und Heteros, Transleuten Gräber liegen, die, ja, weil sie nicht wussten, ist das toxic waste. Also, so ein bisschen krass gesagt, wenn man nicht wusste, was da passiert. Atommüll. Wo wart ihr denn in den 80ern? Als das so. Es war Mal? noch
0: flüssig. <lacht> Du
1: Legner. Ich, war im ich war in
0: den 80ern sehr klein.
1: Im Kindergarten und ich bin, in eine, der Grundschule. Ich bin 81.
0: Oh Gott, das habe ich, hab ich, hab ich öffentlich gemacht. Ich bin 81 geboren. Ja. Jetzt wissen das alle. Oh, und können es gegen mich verwenden. Na, so muss es sein hier. Ja. Das Alter.
2: Okay. Wo warst denn du, Martin? Ähm, hey, ja, ich bin auch Jahrgang 82. Ähm, ich hast es gut von. gehalten. Martin hat sich gut gehalten. Ja,
1: das sehr gut. Guck mal, 81, 82, 83. Hier. Hey, das ist die der Trick und Drack. Ja, Kompliment
2: so zurück. Aber so Ende der 80er doch. Also naja, Ende der 80er, glaube ich, habe ich das noch nicht mitgekriegt. Aber Anfang der 90er schon, ja. Hm.
0: Also ich muss ja sagen, der Erste, den ich wissentlich äh, wahrgenommen habe als hiv positiv war Freddie Mercury. D das ist erst ganz spät für mich gekommen, aber…
2: Am Anfang kamen so die ersten Zeitungen mit so AIDS und schwul. Kann ich habe nie gelesen. Ich bin
1: auch auf dem Dorf groß geworden und da waren wir gar ja, nicht. Nee. Das war dann null Thema in den Zeitungen. 1995, mhm. nochmal zurückzukommen, haben, dann ging ja die erste Therapie los und dann ging es stetig bergauf mit den Therapien. Also sprich, AIDS ist nicht AIDS, sage ich schon, HIV ist nicht mehr ein Todesurteil mit den Therapien. Aids auch nicht. Aids auch nicht. Aids ist ja dann nur, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, ein Symptom von HIV, wenn es unbehandelt ist. Ist das richtig? Das bricht doch aus. Ähm, Aids würde noch nicht mal, als jetzt
2: kommt der Kluscheiser durch, ja, noch nicht mal ein Symptom. So Aids ist quasi nur eine Klassifikation. Also hier geht es nur um eine reine Definition. Wenn du quasi ganz wenig CD14 nur noch hast und zum Beispiel bestimmte opportunistische Erkrankungen, das sind übrigens die Erkrankungen, von denen wir vorhin gesprochen haben, die uns dann quasi letztendlich ja. eigentlich dahin raffen, ähm, wenn du also sowas hast und halt halt ganz wenig CD14 hast, dann kommst du in das Stadium AIDS rein. Ähm, wenn man da das gibt's so diese
0: da, Wie heißen diese Geschwüre, die man dann kriegt? Ist das noch so? Also, also diese,
2: da kriegt man das so. durch Das sind so, so Kaposchis, da komme, meinst mm. du. So diese schwarzen Flecken, so Tom Hanks und so Streets of Philadelphia. Oder ist es auch
0: wieder nur was, was man aus, aus dem Kino kennt? Nö, nee, gibt's so. voll und ganz auch immer noch. Gibt's wirklich noch Leute entgegen, denn wenn es unbehandelt ist, die
1: da wo es so weit kommt, dass noch solche Hautgeschichten ja, fallen. Gibt es noch. Auf jeden Fall.
2: Das ist ja auch halt der Kracher, dass wir halt krank werden von Keimen, die sowieso in uns drinne sind. Ja. Das muss man sich erstmal überlegen. Also wenn man sich das so vorstellt, dass wir so ganz viele Keime so haben, mit denen wir eigentlich so in Einklang leben, fragt man sich schon, Mensch, krasses Ding, was unser Körper so die ganze Zeit so hinkriegt.
1: Ja. Die Therapieform ist heutzutage, man nimmt diese, warte, antiretrovirale Therapie. Das, wie sieht denn das aus? Kleine Pillen. Oh, bald gibt es sogar Spritzen. Also kleine Pillen, man nimmt täglich oder wöchentlich oder muss man sind es viele Pillen? Ist es eine, ist es zwei? Hey, früher waren es ja so 15 bis 30, die du so einen ganzen Tag einnehmen
2: musstest. Heute ist es nur noch eine einzige Pille. Die sind auch mittlerweile auch ganz klein geworden. Es kommt wirklich darauf an, welche Therapieform du wählst. Es gibt verschiedene Therapiemöglichkeiten, Kombinationsmöglichkeiten. Ganz viele sind so eine Pille, manche müssen zwei Pillen nehmen. Wenn du schon ganz viel Erfahrung, Erfahrung jetzt im Sinne, dass du halt schon viele Therapiewechsel zum Beispiel hattest, warum auch immer, dann kann es sein, dass du vielleicht drei, vier, fünf Pillen nehmen musst. Es kommt wirklich darauf an, wie stark das Virus. Ähm, sich auch auf die Therapie, die du schon so erfahren hast, anpassen konnte und mhm. bestimmte Resistenzen gegenüber die Therapie generieren, entwickeln konnte. Dann musst du halt immer einen Therapiewechsel machen. Okay. Und dann kann man irgendwann halt nicht mehr nur noch eine Pille nehmen. Aber es, da ist die Wissenschaft schon relativ gut voran. Es gibt bald auch eine Pille, die wird quasi wie so eine Art Depotpille geben, sodass du vielleicht nur alle zwei, drei Tage oder vielleicht einmal die Woche eine Pille nehmen musst dann wird es Spritzen geben, die sind auch schon eigentlich so gut wie draußen auf dem Markt, sondern die Frage, wie man die eigentlich so gibt, weil es ein ziemlicher Aufwand ist, wo man so Depots setzt, das ja. heißt, du kommst alle vier Wochen zu deiner Ärztin und lässt dich dann spritzen und musst dann vier Wochen nichts mehr machen. Okay.
0: Das kenne ich von der Arbeit, ich bin ja in der Psychiatrie, also ich arbeite in der Psychiatrie <lacht> 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 und wir, wir machen das auch ganz, Ich habe nur junge Patienten und wir geben denen auch ganz oft die Psychopharmaka als Depot. Hey, ja, das, ähm, das gibt es das gibt's in der Tat auch. Es mhm. funktioniert schon
2: erstaunlich ja. gut. Hat auch viel weniger Nebenwirkungen. Ist es bei, bei, bei den HIV-Medikamenten auch so? Mm, ja, das, je, je neuer die Medikamente sind, desto weniger Nebenwirkungen sieht man. Man muss natürlich jetzt auch sagen, dass die Wissenschaft viel mehr Fragen stellt und viel mehr Nebenwirkungen halt jetzt auch mal erforscht als noch früher. Ähm, das heißt, die Menschen sind heutzutage sicherlich auch geplagt mit dem und dies und das, aber halt jetzt nicht mehr so krasse Sachen wie Taubheitsgefühle und auch das Ganze, was man so immer so Angst hatte, dass einem so die Wangenknochen so einfallen, so Fettumverteilungen, das hat man alles heutzutage nicht mehr.
0: Was sind denn heutzutage so die gängigsten Nebenwirkungen?
2: Kopfschmerzen, ähm, Durchfall, Schlafstörungen, ähm, dass man eventuell ein Ge Gewicht zunimmt, du fragst mich ja, was so die schwierigen Dinge sind. Wenn man andere Medikamente nehmen muss zum Beispiel, muss man
1: auch gucken, ist, kann man das miteinander kombinieren? Das sind eher so die, ja. die Themen. Das war auch nochmal so eine Frage, wenn man jetzt zum Beispiel Blutdrucksenker, irgendwelche anderen Tabletten muss, wie ist es die Wechselwirkung dann, wenn man jetzt HIV-positiv ist, ist dann auch die Medikation anders oder wie
0: sieht es dann aus? Passt meine Testosteronspritze <lacht> <lacht> der Arzt hat es selber gesagt. Ja. Ich hat, Flo hat einen Mund gehalten, der Arzt hat es wieder selber gesagt. Ja. ja. Oder wie, ist denn das mit, wie ist denn das mit Geschlechtskrankheiten und HIV?
2: Hey, na, die vertragen sich ja leider Gottes sehr gut miteinander. Ist mit doch so schön. Ja, leider ja. Es gibt bestimmte sexuell übertragbare Erkrankungen, die sind wie so die Türöffner für HIV. Hm. Zum Beispiel? Ähm, na sehr gerne, also man sieht es also in, in den Statistiken, aber ich bin jetzt eigentlich nicht so ein Statistiker-Fuchs, ja, nee. sondern viel eher so im plastischen Denken, wenn man sich das mal so vorstellt. Du hast jetzt so eine Gonokokke im Arsch und die macht dann halt gerade eben so deine ganze Schleimhaut im Arsch jetzt irgendwie kaputt und es brennt vielleicht auch ein bisschen, aber mhm. you couldn't care less und hast vielleicht dann trotzdem weiter Sex und vielleicht auch bare, das heißt ohne Kondom und du nimmst jetzt auch nicht PrEP und der Typ, mit dem du Sex hast, der, der hat jetzt keine HIV-Therapie und ist auch nicht auf PrEP und ist vielleicht positiv oder nicht, who cares? Und der ist jetzt aber mal positiv und der lädt jetzt halt mit seinem Sperma ganz viel HI-Viren in deinem Arsch ab. Dann bist du natürlich, wenn dein Arsch, also in, innen die Schleimhäute, wenn die natürlich angegriffen sind, viel stärker vulnerabel für so eine übertragbare
1: Erkrankung als ohne. Mhm. Ja, macht Sinn. Aber sollte sowas mal passieren, gibt es ja auch eine Therapieform, wenn man am nächsten Tag zum Arzt geht, dass man das, ich weiß nicht, wie es heißt.
2: Postexpositionsprophylaxe. Genau, einnimmt. das meinte
1: ich. Also falls mal eine Situation kommt oder ich kannte auch jemanden, den, hat, den hatten sie mal in einem Club etwas eingemixt und der wurde dann mitgesteppt auf eine Party und wurde da, glaube ich, auch so ein bisschen, na nicht ein bisschen, ich glaube, der wurde schon vergewaltigt, der war dann so ein bisschen willenlos und der hat, sich dann da so, raus, ja. der hat sich dann so angesteckt und aim war es einfach sehr peinlich, zum Arzt zu gehen, einfach, hier, was ist mir gerade passiert? Zum einen wurde ich vergewaltigt und ja, hat sich nicht getraut, das, das zu machen hey
2: das ist, das ist so ein wichtiges Thema, was du da gerade eben ansprichst, ja. weil man ja ganz oft sagt, ich bin halt schon auf eine Party gegangen, vielleicht war ich sogar betrunken, vielleicht habe ich sogar so ja. Substanzen konsumiert und deswegen geht man dann nicht irgendwo hin, weil man dann ganz oft so wie so ein Charme und so ein Schuldgefühl hat, na ich habe ja, ich habe ja selber irgendwie auch Substanzen genommen, bin ja. ich ja selber irgendwie schuld. Was jetzt nicht so ist, ich sage nur, was ganz oft in den Kopfen so, so vorkommt und deswegen werden ganz oft diese Themen, das nennt sich ja quasi nicht konsensueller Sex, ein non-consensual Sex, ja. ähm, wird ganz oft, gerade bei Jungs, so ein bisschen unter den Tisch fallen gelassen, aber da gibt es extrem viele Schwierigkeiten und wovon du gerade gesprochen hast, das sind so die klassischen K.O.-Drogen, sprich das ist momentan so GBL, GHB. Mhm. Weil es, weil es halt extrem knallt mit, äh, mit Alkohol mhm. und halt wirklich dich halt auch bewusstlos und willenlos und auch sehr sexuell gefügig macht. Ja,
1: aber sollte etwas mal passieren und man ist sich unsicher, man hat Sex vielleicht mit einem Risikofaktor, könnte man theoretisch zum Arzt gehen oder geht man dann ins Krankenhaus und könnte sagen, hey, es die Möglichkeit besteht, jetzt diese, du darfst mir nochmal sagen. PEP Postexpositionsprophylaxe. Genau, das sozusagen durchzuführen. Ja, ähm,
2: das ist ein super Punkt. Nicht alle Krankenhäuser machen das. Die schicken dich dann wirklich vom Pontius zu Pilatus. Also das heißt, du gehst dann von einem Krankenhaus zum nächsten und die alle wissen nicht so richtig, was zu tun ist. Ähm, man geht am besten zu infektiologischen Schwerpunktpraxen. Die kann mhm. man online finden. Die findet man in der Siegessäule. Darf ich Siegessäule sagen? Ja, na klar. Die findet man in der Siegessäule oder in diesem Kompass. Und da geht man hin. Ähm, es gibt einige Praxen, die sind auch am Wochenende offen, weil das ist das Wichtige bei der PEP. Du solltest innerhalb von vier bis zwölf Stunden eine PEP einnehmen. Punkt. Mhm. Innerhalb von 24 Stunden ist so eine PEP sicherlich sinnvoll. Innerhalb von 48 Stunden sollte man eine PEP auch wirklich noch machen, aber alles darüber hinaus ist schon wirklich fragwürdig. Okay. Manche machen das bis 72 Stunden, aber eigentlich kann man dann schon fast so eine PEP in Frage stellen. Aber das sind Pillen, die du einnimmst, nämlich HIV-Medikamente, die du einnimmst. Das sind meistens ähm, also das sind Medikamente, die drei Wirkstoffe drin haben. Okay. Die nimmst du für vier Wochen ein, jeden Tag eine eine Pille oder je, je nachdem, welche Kombination du bekommst, drei Pillen. Die sind relativ gut verträglich, vertragen sich auch relativ gut mit anderen Medikamenten und die nimmst du halt für vier Wochen ein. kriegst am Anfang ein bisschen Übelkeit, vielleicht ein bisschen Bauchschmerz, ein bisschen Durchfall oder überhaupt ja. nichts. Und dann machst du halt deine Testungen, deine Bluttests, du musst auch gucken, ob du die Medikamente verträgst, das heißt du musst halt auch laufenden äh, Betrieb quasi während du die PEP einnimmst, halt checken, sind die Nieren okay, ist die Leber okay und dann machst du halt HIV-Tests auch noch zu bestimmten Zeiten und lässt sich noch testen halt auf andere sexuell übertragbare Erkrankungen. Wie? Zahlt die Krankenkasse, Gott sei Dank, okay, bei wie? uns im Bundesland, andere Bundesländer zahlen die Krankenkassen das nicht. Oh, okay. Also kommt alle nach Berlin?
1: Ja, ähm, wie siehst du es aus Belastung? Leber, Niere, diese ganze Geschichte Ist es wirklich, dass man dann so sagt, hey, du darfst dann wirklich... Nie wieder Alkohol trinken im <lacht> ganzen Leben. Nein, aber es sind einfach solche Fragen. Das müsste dann schon sehr krass sein, also was man was man dann in den Körper reinpumpt. Und wenn Auf es vielleicht Leute sind, die auch sonst irgendwelche Alkohol trinken, unterwegs sind, vielleicht auch andere Drogen oder sowas nutzen, ob das dann nicht irgendwann zu, zu, zu so einem Shutdown kommt, irgendwie, das ist so. Mhm. Hey, es ist schwierig, weil viele möchten die hier eine Antwort gerne so als Freibrief benutzen,
2: ja. man muss sich immer vorstellen, dass alles, was man so sich oral, aber auch rektal oder auch manchmal durch die Haut einfühlt, ja. <lacht> ähm, das muss halt alles, Das hält ein bisschen mehr, Martin,
1: <lacht>
0: das Nadeln, <muss> halt, <lacht> jetzt wird's
2: spannend. Also, das spannend, vor allem das, was man sich halt oral einfühlt, muss halt alles irgendwie durch die Leber durch, ja, das heißt, diese arme Leber, die muss das alles irgendwie verstoffwechseln. Jetzt muss man sich vorstellen, jetzt nehme ich vier Wochen plötzlich so doch hochaktive Substanzen ein, die sind meine Leber ja nicht gewohnt. Ja. Und dann plötzlich soll es halt auch noch Alkohol
0: verstoffwechseln. Oh, weißt du, mit Patrick schon. Oh. Finger im Po, Die, alte, die alte Schnapsdrossel. Gibt ja andere
1: Öffnungen, oder? Nicht die Leber. Patrick. Hallo. Uh. No. Nee, macht es lieber nicht, liebe Leute. Das war jetzt nur... Was jetzt? Andere Sachen
2: sich in andere Körperöffnungen stecken? <lacht> er
0: kommt drauf an, was man sich reinsteckt. Hat der Arzt schon wieder gesagt? Ja. ist ich ich, Martin ist mein Part. <lacht> ja. Das war eigentlich mein Part. Danke, Martin. Hey, sorry, ich wollte jetzt
2: nicht... Nein, ich teile gern. Hey, super. Sharing ist gern, finde ich, find überhaupt ich das auch. Beste. Sharing aber nur um die Frage jetzt noch mal ganz ja. kurz zum Abschluss zu bringen. Hey, du kannst natürlich Alkohol trinken, solltest aber unbedingt vorsichtig sein, weil alles muss durch die Leber durch. Das heißt, man tut Gut,
0: einfach in der Zeit, wo die Leber das nicht gewohnt ist, sich ein bisschen zurückzuhalten. Wie ist denn das generell, also wenn man jetzt ähm, HIV-positiv ist und die Medikamente regelmäßig nehmen muss, wie ist denn das generell mit Alkohol und Drogen? Ja, genau. Ich meine, du kannst ja nicht sagen, trink jetzt nie wieder Alkohol, nimm nie wieder Drogen genau, und keine anderen das Medikamente. Das geht ja auch Abfall. nicht. Das könntest
2: du jetzt schon sagen als Arzt. Könnte ich schon sagen. Funktioniert <lacht> super. <lacht> machen alle. Machen alle.
1: Genau. Sie sagen, machen immer alles, das, was ich sage. Ja. Nee, aber man hat letztendlich, wenn man die Medikamente nimmt, einmal pro Woche oder als Depot, kann man ein normales Leben leben, wie jeder andere auch. Also man hat keine Einschränkungen. Was ist denn normal? Ja,
0: Gute Frage, siehst du, Patrick. Siehste, ich sag dir, Martin ist heute Flo. Genau. Das sind nämlich genau die Fragen, die ich auch immer stelle.
1: Ja, aber es sind, guck mal, ich frage einfach frei raus, aber halt ein uneingeschränktes Leben, geht's auf Reisen, geht's auf. Nee, uneingeschränkt Feste, ist es leider
2: nicht mehr. Du hast halt das Problem, dass du A schon mal Medikamente mit dir rumschleppen musst, das heißt du hast bestimmte Länder, die fragen dich, damit ist ein das für eine Tüte, wo kommt denn das hierher und dann musst du dich wieder erklären und es gibt sogar bestimmte Einreisebedingungen in bestimmten Regionen, da darfst du eigentlich nicht rein, das ist immer schon diskriminierend. Ja. War das jetzt früher mal, dass man Amerika gar nicht durfte, wenn man HIV-positiv ist? Hey, die fragen jetzt auch, ob du positiv mhm. bist. In theoretisch gesehen dürfen sie das, also ich weiß auch nie, was dann passiert, ob sie
1: dich dann draußen stehen lassen. das sagt ja keiner, ja.
0: Also ich meine, da würde ja, ja, nein. Also auch wenn man es ist, also wenn mich jetzt am, also bei da Toll in Amerika jemand fragen würde, bist du HIV positiv, würde ich schon dich nein sagen.
1: Na, die gucken halt wegen den Medikamenten. Du Na, ja. musst alle Medikamenten, die du einführst, musst du dort, ähm, musst dich auch mit meinen Medikamenten, doch, musst du machen. Die können jederzeit fragen und dann glaube ich, weiß ich nicht, ob man da ja oder nein sagt. Als ich in Tansania jetzt ja. war, da ist ja Homosexualität generell verboten, da waren auch Fragen, na klar, Gelbfieber und diese ganzen Geschichten, aber HIV war dort auch mit eins auf dem Bogen, mit dem Ankreuzen.
2: Und dann bist du natürlich auch noch plötzlich abhängig halt von einer Versicherung, einer Gesundheitsversicherung. Ja. Das heißt, du musst auf jeden Fall irgendwo in einem Land leben, wo du die Medikamente halt auch herbekommst. In dem Sinne bist du eingeschränkt in deinem Leben.
1: Okay, und Lebenserwartung ist es genauso wie alle anderen. Genauso
2: Hey, es gibt sogar kleine Untersuchungen, die zeigen, dass ich, positive Menschen vielleicht sogar länger leben, weil sie permanent leben. immer wieder auch
1: unter ärztlichen Kontrollen sind. Ja. Wir hatten es schon vorher ein bisschen angesprochen, PrEP. PrEP ist ja jetzt in der Munde, Seit mir, bei mir kam es auf dem Radar, vielleicht vor drei Jahren habe ich das allererste Mal davon gehört und dachte immer so, als ich, bin ich jetzt ganz ehrlich, dachte so, okay, das ist ein Freifahrtschwein. Äh, da sieht das man mal, Freifahrt, Freifahrt, Freifahrt das Freifahrtschwein. Freifahrt das Schwein. Man kann die Sau rauslassen. Der Atemlos an. durch die Nacht. Ähm, und ich dachte immer so, hey, okay, ähm, heißt es jetzt, ich nehme ich nehm eine Pille und kann ungeschützten Geschlechtsverkehr haben, steck mich nicht mit HIV an. Ja, und Freifahrtschein auf alles Mögliche. So war so ein bisschen ähm, meine Einstellung dazu. Und ich dachte immer so, ach, ich weiß nicht, ob das so gut also,
0: ist. Also Judge Judy. Par
1: excellence. Ja, kann ich sagen, vor drei Jahren war das so ja. und bis ich mich selber ein bisschen mehr informiert habe und einfach ein bisschen mehr, einfach auch Freunde und Bekannte mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe und die Frage ist halt, PrEP ist eine antiretrovirale Tablette, die man nimmt, habe ich es richtig gesagt? ja die die ähm, dafür sorgt, also es ist ein HIV-Medikament, ich sage jetzt einfach mal so, ja. die dafür sorgt, dass wenn ich mit einem HIV-positiven Sex habe, dieses Virus nicht andocken kann in meinen Polizistin, Polizistinnen. Genau, es ist wie so ein Sonderanzug, den deine Polizistin dann trägt.
2: trägt.
0: Jetzt habe ich, hab ich einen Test für Martin. Was ist denn der Wirkstoff von dem Medikament, der Name?
2: Also momentan ist die prep m und Tenofovir. das ist ein wow. dualer Wirkstoff. Gibt es seit den 90ern. Mhm. Ähm, aber, hey, warst du schon immer pro PrEP? Oder war dir mal gegen PrEP
0: am Anfang? Ich bin immer, ich bin immer pro alles, ich bin pro Leben.
1: Ich war am Anfang, als das erste Mal aufgedacht, muss ich sagen, war ich ein bisschen dagegen, wo ich so dachte, hey, ähm, es gibt Antibiotikaresistenzen, ähm, immer mehr nimmst du, es gibt den Super Tripper, den Super wo ich einfach dachte, die Leute müssen sexuell übertragbare Krankheiten gibt es halt unglaublich viele und ich weiß halt nicht, wie sich das entwickelt, also meiner Zukunft.
0: Also ich kann ja mal sagen, ich, als ich nach Berlin gezogen bin, also die hatte Diskussionen auch und viele, die, die, viele ist ja so, der ähm, äh, sagen ja dann, ja, das ist ein Freifahrtschein, dass jetzt alle Schuppen ohne Gummi miteinander bumsen können. Hm? Ich habe gesagt, ja, okay. Als ich nach Berlin gezogen bin, das war vor acht Jahren, da gab es noch keine Präpieren in Deutschland. Äh, und dann haben die auch immer schon alle ohne Gummi gebumst und waren alle positiv. So, dann habe ich gesagt, ist doch besser, man gibt denen eine Tablette, damit sie sich nicht anstecken können, weil ohne Gummibums sind ja eh schon alle. Meine Meinung. Ich glaube, die Kirche hat damals auch gesagt, ähm, mit Kondom bumsen
2: dann immer nur noch alle, ohne halt Kinder zeugen zu wollen oder was auch immer. Ich meine,
1: dieses Argument hast du ja permanent. Ja, aber meine Meinung hat sich da sehr geändert. In den Lauf, in, in, Im Laufe des Jahres will ich einfach einfach viele Leute kennengelernt habe und habe da jetzt einen anderen Bezug dazu. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin einfach ländliche Gegenden. Ich bin einfach so groß geworden, auch so ein bisschen spießig. Und diese ganze Sexgeschichte, man ist nicht einfach so, hey, ich bin jetzt hier und alles pro ähm, und positiv, wie sich das entwickelt. Und es gibt halt solche Sachen. Ich weiß auch nicht, ob die Welt sich dann selber rettet, dass die Antibiotika irgendwann mal nicht mehr funktionieren, wenn wir einfach immer mehr werden. Also wir ist
0: Martin pro PrEP?
1: Hey, ich bin super pro PrEP. Um vielleicht nochmal ganz kurz ein
2: bisschen Futter hier beizusteuern, ja. weil ich finde eigentlich die Diskussion, die wir gerade eben führen, viel interessanter als diese blaue Pille. Da ich das sehe, dass, in, dass unsere ähm, Subkultur, unsere so homosexuelle Subkultur, vielleicht auch Queere, na, die, eigentlich sind die meisten, die so queer sind, total tolerant und offen. Ja. Ähm, aber so die, die schwulen Szene ist schon ziemlich oft. Sehr polarisiert. Und dann sagen die einen, hey, ich habe halt nur Sex ohne Gummi und wenn du halt mitspielen willst, dann musst du dich halt hiermit fügen und man überlegt dann selbst, hm, die sind so heiß dann ist es mir das wert. Und auf der anderen Seite hast du halt Jungs, die sagen, hey, die, die halt ohne Gummisex haben, das sind alles so Huren und Schlampen. Nicht, dass Huren und Schlampen was Schlimmes wäre, aber es wird halt leider so konnotiert. Und das finde ich schwierig, weil sehr vorurteilsbehaftet und das sagt sehr viel über unsere eigene schwule Subkultur aus. Mhm. Und daher finde ich das interessant, wie viele Menschen doch am Anfang sehr gegen waren und dann ja. doch im Laufe der Zeit so langsam sich umschwingen, warum auch immer. Es sind ja verschiedene Beweggründe. Und ein Beweggrund ist sicherlich auch, dass die Medikamente, also dass diese Pillen relativ gut verträglich sind. Ähm, und dass sie halt eigentlich auch, wenn man es richtig macht, mit einer medizinischen Begleitung kommen. Ähm, dass sie heutzutage sogar teilweise in verschiedenen Regionen von den Krankenkassen übernommen werden. Okay. Und dass sie halt wirklich wahnsinnig die HIV-Inzidenz senken. Und man das Gefühl haben kann, Wow, ich kann meine eigene sexuelle
0: Kultur leben ohne Angst. Und das ist extrem liberalisierend. Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich hatte ja letztens auch eine Diskussion mit einer Kollegin von mir. Und dann haben wir auch, die nimmt mich auch PrEP. Die sind heterofreudig und auch PrEP. Und dann haben wir so diskutiert darüber. Und dann haben wir, weil ja viele sagen, jetzt der Freifahrtschein ohne Gummi zu bumsen. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, ähm. Dann hat man als schwuler Mann mal die Freiheit, das auch mal zu machen oder man, oder man hat so die Freiheit, sich nicht immer 100% sich um alles so Gedanken zu machen zu müssen, glaube ich. Und dann war auch meine Ding, also die heteropärchen oder die hetero unter uns, die sollten sich wirklich selber mal fragen, wer von denen immer, wenn sie Sex haben, mit fremden Menschen Gummi benutzen. Hey, da hätte ich so viele Geschichten jetzt dazu. Zuerst will ich mal sagen,
2: es ist ja nicht die Pille, die quasi ähm, dich dazu bringt, jetzt quasi das als Freifahrtscheid zu nehmen. Das ist ja deine eigene sexuelle Kultur. Ja. Das heißt, eigentlich muss man sich am Anfang immer fragen, wo will ich denn hin mit dieser kleinen blauen Pille? Was ist denn so in mir drin? Was will ich denn so erleben? Was habe ich denn vielleicht für ein Kink oder ein Fetisch oder für einen Wunsch? Wohin will ich mich ausleben? Das ist ja eigentlich der Punkt, worüber man reden sollte. Und die Pille sollte ich ja nur schützen, falls mal was schief geht. Und sie schützt dich auch nur für HIV. Das muss man auch nochmal sagen. Also das, der erste wichtige Punkt ist, wir wollten ja ein bisschen noch hier Wissen reinbringen. Ja. Du musst unbedingt die Pille langfristig vorher und langfristig nachher genommen haben. Okay. Und wenn ich sage vorher und nachher, dann heißt es Ficken
1: heißt es... Und mit ich, Ficken meine ich diesmal auch Penetration. Ja, wenn ich heißt es, ich, oh, ich will am Wochenende, will ich auf jeden Fall poppen ohne Kondom, könnte ich sie mir am Freitag oder muss ich es am Donnerstag anfangen und dann höre ich am Dienstag auf oder müsste man das dann über einen langen Zeitraum Es gibt verschiedene nehmen.
2: Möglichkeiten. Zuallererst solltest du das nicht einfach irgendwie so machen. Du musst erstmal wissen, verträgst du es überhaupt mhm. und du solltest wissen, wie du es richtig machst. Das heißt, du solltest eine Beratung bekommen und du solltest eine Blutabnahme machen und vor allem feststellen, bist du vielleicht schon HIV-positiv oder nicht. Mhm. Weil das wäre die größte Gefahr, wenn du positiv schon sein solltest, nimmst dann diese Pilz ein, dann kannst du nämlich Resistenzen bekommen und dann bist du zukünftig halt auch resistent gegen bestimmte HIV-Therapien. Und das bist du dann forever. Das ist natürlich super doof. Das heißt, es braucht so ein bisschen eine medizinische Begleitung. Du kannst, wenn du es wirklich richtig machen möchtest, nimmst du sie am besten so fünf bis sieben Tage vorher, jeden Tag eine Pille, dann hast du Sex und dann nimmst du sie zwei Tage mindestens drüber hinaus. Jeden Tag nochmal eine Pille. Das heißt, angenommen, Freitagabend planst du Sex, fängst du Montag an oder halt Samstag, nimmst jeden Tag eine Pille, Freitag Kommt der Typ zu dir nach Hause, du hast Sex mit ihm, schickst ihn wieder nach Hause oder gehst nach Hause oder whatever und nimmst Samstag und Sonntag und da jetzt noch einen ein. Oder bleibst du für immer. <lacht> oder bleibst für immer und ever zusammen.
1: Oh, das ist schön. Heiraten,
2: Kinder, da geht's los. Das ist jetzt die tägliche, da das ist jetzt ein. quasi so eine Einnahme, wie man es täglich machen könnte. Du könntest okay. quasi einfach durchnehmen. Permanent, immer, ja. weil man hat ja meistens nicht
0: nur einmal in seinem Leben. Das sind ja Phasen Sex. hier. Ich, ja, ich mache ja auch Prep, ne? Und ich muss ja im Moment gerade nehmen, weil falsch keinen Bock auf Bumsen habe, aber normalerweise nehme ich es jeden Tag. Mhm. und ich hatte, da die eine Nebenwirkung ist ja angeblich Albträume. Hey, das ist, wow, hier sind
2: so viele Punkte, ich komme überhaupt nicht dazu alle zu beantworten. Ich finde ja, dass äh, Substanzen und auch Medikamente keine Albträume machen. Ich finde, sie machen, sie beleben Träume. Wenn du natürlich jetzt total quietschdepressiv bist, logisch ist dann der Traum, den du erlebst, halt irgendwie schlecht. Aber wenn du total glücklich bist, dann bist du vielleicht auch wie auf einer Achterbahn und in Disneyland und erinnerst dich am nächsten Tag an den Traum, was
0: auch belastend sein kann. Das wollte ich nämlich gerade sagen, weil ich habe nämlich dann, also, steht, also in der Halbakzelle steht was drin über irgendwelche, irgendwelche Träume. Ich hatte so richtig am Anfang, leider, jetzt nicht mehr, so richtig geile Actionfilmträume. Ich habe geträumt, also Autos explodiert, ich, hab, ich bin geflogen. Es war wie im Kino, es war ganz großartig.
2: Ja, genau. Ja.
1: Ich kann nur sagen, durch Malaria-Tabletten hatte ich genau das Gleiche. Ich hatte die. Krassesten Träume auf den Malaria-Tabletten, wo ich dann auch letztendlich dachte, also, das, hey, ein, ja. das ist ein ganz anderer Film. Ja, ganz genau. Also, Aber das hat dann auch nachgelassen. Ja, ja es am Anfang. es war nur am Anfang. Ja, es ja. war die erste Woche und es war in Ordnung. Und, und ich muss sagen,
0: ich vertrage dir wirklich gut. Ich habe ja, ich, ich muss ja, man, man geht ja dann quasi, man kriegt ja für drei Monate mit. Mhm. Äh, und dann muss Wie, man Du an kriegst sie für drei Monate von deiner Ärztin mit. Ja. Einfach
2: so in die Hand, bitte schön, deine blauen Pillen. Nee, man Nein. muss ja hingehen, man geht hin und dann kriegt man Blutabnahme. Aha.
0: Und dann muss man Bibi machen, den Pillen. Was testen die denn in deinem Blut? Na, die gucken, ob ich HIV-positiv bin, oder? Was denn noch? Ähm, äh, ja. äh, Niere. Niere, genau. Genau, Nierenwerte. Äh, und äh, Pipi machen sie dann quasi die ähm,
2: Geschlechtskrankheiten. Aber nur aus deinem Penis. Was ist denn mit deinem Rachen, was ist mit deinem Po?
0: Das macht die gar nicht mehr. Die macht jetzt einen ganz tollen Test. muss man gar nicht mehr machen bei meiner...
2: Hey, das dann ist das aber nicht
0: korrekt. Ist falsch. Weil, naja, du, falsch. Also vielleicht... Hat man mir nicht, so
2: gesagt. Also falsch würde ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht ungenügend. Weil du hast ja manchmal auch einen Schwanz in deinem Rachen oder vielleicht sogar in deinem Arsch.
0: Hallo Martin, wie redest du
2: denn mit mir? Habe ich natürlich nicht. Und dann solltest du dich da halt auch noch abstreichen lassen oder dich selber hm. abstreichen, so wie du willst. Es sei denn natürlich, du hast da, bist da Forbidden Area, da kommt nichts in deinen Mund und nichts in deinem Po. Dann forbidden Area ja. finde ich gut. Da, da ja, Martin,
0: offen, ja. ich könnte jetzt Ja sagen, aber alle Leute am, am Hörer würden <lacht> laut, Hörer. laut, Von laut sch am, 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 am Lautsprecher würden alle laut schreien und würden sagen, der lügt. Ja, das hat man mir so gesagt, du weißt ja auch nicht, ich meine, keine Ahnung.
2: Aber das ist ja auch okay, du kannst ja Pippi machen und dann weißt du halt, ob du Chlamydien, Gonokokken oder Mykoplasma in deinem Schwanz hast. Ich
0: merke das sowieso immer, wenn ich, was ich habe, immer, ich, weiß, was, was ich immer habe? Das halt ist ein hab? Druckschluss. da muss ich gleich mal intervenieren. Ganz kurz, ganz kurz, ich habe meistens immer Chlamydien, ähm, aber das meistens, ich hatte es dreimal in meinem Leben, <lacht> also ich nicht, dass ich also alle vier Wochen Chlamydien hätte, aber ich habe immer, ich habe wirklich, ich hatte einmal, ich habe einmal äh, 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 Tripper gehabt, Gonorrhoe, einmal, aber das, heißt, das war doch, oh Gott, das ist Ja, aber wenn ich was hatte, hatte ich immer Chlamydien. Hey, das, das gibt's in der Tat. Es gibt
2: Menschen, die, also es kommt doch echt drauf an, mit wem du halt so Sex hast. Es gibt ja so Menschen, die haben so ein Portfolio von so zehn Leuten, mit denen sie regelmäßig Sex haben und dann verteilt man sich halt immer die Chlamydie so ein bisschen ja. hin und her.
0: Nee, Ping sie Pong, nickt, <lacht> Sie <lacht> schüttelt nee, schon nee, den Kopf. Das sind, das sind immer Leute, was was sind andere gut aussehende Männer. Das sind immer andere. Lucky you. <lacht> Lucky them. Weiß ich noch nicht, aber ja. So
2: und insofern ähm, sollte man halt auch Abstriche machen im Rachen und im Po, damit man sicherstellen kann, ob du da nicht eventuell auch Keimer, also eine sexuell betragbare Erkrankung hast, denn nur wenn du die im, im Penis ausgeschlossen hast, kannst du sie trotzdem im Arsch oder im Rachen haben und sie können asymptomatisch sein, das ist ganz wichtig, deswegen sollte man, so wie man auch, wie bei dir, die Nieren regelmäßig testet und testet, ob du hiv -positiv bist und bestimmt auch die Syphilis testet, also HOFFIGMA mal, würde ich mitgucken. und ja. Hepatitis C würde ich auch unbedingt immer mit testen lassen und dann würde ich gucken, ob du geimpft bist gegen Hepatitis A und B. Ich bin Krankenschwester, das bin ich. Sehr gut. Dann würde ich halt die Abstriche machen in allen Körperöffnungen und dann weiß da
0: eigentlich alle drei Monate gut Bescheid. Boah, weißt du, was das Schlimmste ist? Das Schlimmste ist der Abstrich vorne im Pimmel. Der ist viel. Wie die da mit Stäbchen da vorne in die Haare gehen. Das stimmt. Da will man laut schreien, wie ein kleines Mädchen. Also ich. Viele Leute finden das ja total anregend. Den gibt es doch diesen Fetisch. Sounding, wo die Sounding. Ja. Nee, das ist nicht mein Fetisch. Mein Fetisch ist Essen und Schlafen.
1: Heute kriegen wir eine E. Heute knallt die Episode, kann ich jetzt schon sagen. ist ja, so auch gut. So wie es ist. Wer, wer übernimmt PrEP? Du hast gesagt, wird es in Berlin übernommen? Es wird jetzt in Berlin
2: neuerdings übernommen, also die, äh, Kranken es ist ja, die Krankenkassen übernehmen die PrEP, noch nicht alle, aber die AOK geht schon mal voran. Ja. Ähm, also ich denke mal, es werden alle Krankenkassen nachziehen und äh, die medizinischen Leistungen werden jetzt neuerdings auch übernommen.
0: Die Obwohl man sagen muss, das ist äh, aber schon was, kostet 20 Euro.
2: Ähm, wenn du eine gute Arztpraxis hast und ein gutes Labor hinten dran schon, normalerweise kostet ein so ein Abstand, oder das was du machst mit Pipi-Becher, kostet eigentlich 180 Euro. Okay. Was? Das ist auch Wucher. Das kann man halt alles auch so ein bisschen organisieren. Ich bin in so einer Schwerpunktpraxis. Da ist so einer Super, ja genau. Sagt man doch, ne? Ja, sagt, genau, man sagt man Schwerpunktpraxis. Ja, ist
0: sehr netter übrigens. aber so keine Werbung, aber sehr netter.
2: Jetzt haben wir ja gesagt, so mit PrEP fängst du mal so fünf, sieben Tage vorher an und nimmst zwei Tage drüber hinaus. Das ist so eine, eine Basis, mhm. die man so sich beachten sollte. Ähm, und dann wäre immer noch ganz wichtig, es gibt das, was du ja vorhin angesprochen hast, die PrEP bei Bedarf. Genau. Sprich, wenn du jetzt halt nicht am Montag wusstest, dass du am Freitag jetzt dein heißes Date hast, ja. sondern erst am Freitag weißt, dass er heute Abend kommt, dann könntest du... <lacht> Habt ihr gehört? Kommt. Dann
0: <lacht> ich habe hab gerade ich hab, ich hab, hab, nee, hab gerafft, aber... Ja. <lacht> so, also wir hoffen das ja. Und dann ah, könntest okay. du
2: theoretisch gesehen ähm, mit einem Abstand von vier Stunden, also bestimmte Aids-Hilfen sagen schon zwei Stunden, ich persönlich finde das fast ein bisschen knapp so für meinen Körper, ich würde dann schon ganz gerne mindestens vier Stunden haben, dass sich so ein Wirkspiegel aufbaut in deinem Körper, ähm, aber dann zwei Tabletten nehmen. Mit einer Tablette reicht es nicht, dann kannst du den Wirkspiegel nicht aufbauen. Und dann nimmst du zwei aufs Mal, zack, zack, wartest deine zwei bis vier Stunden ab, und dann hat sich, zumindest laut aktueller Studienlage, ausreichend Wirkstoff äh, in deinem Körper so verteilt, dass du bereits ähm, geschützt bist vor HIV. Und dann okay. wieder Samstag eine Pille, Sonntag eine Pille für dein Date am Freitag.
0: Ähm. Es sei denn, er bleibt bis Sonntag. Dann oh, nimmst oder natürlich. Bleib, oder er bleibt für immer. Bleib Und man muss es immer, sogar ja. gar nicht mehr nehmen, weil man dann eine monogame Beziehung hat. Patrick,
1: Ja. <lacht> Wie sieht es denn aus mit den Neuinfektionen seit PrEP auf dem Markt ist? Hat es nachgelassen? Gibt es da schon Studien dazu, ob es weniger geworden ist? oder? Ja, das sind eigentlich ganz interessante Untersuchungen.
2: Es gibt Untersuchungen aus England, die zeigen, dass die Menschen, die halt echt auf PrEP sind und sich regelmäßig untersuchen lassen, regelmäßig also alle Abstriche machen und so, da gehen die STD-Zahlen sogar runter. Jetzt hat man aber das Problem, dass halt nicht, nicht alle Menschen so privilegiert sind wie wir, die halt immer so eine Schwerpunktpraxis vor der Tür haben. Das heißt, ja. viele holen sich das halt irgendwie irgendwo her, nehmen das irgendwie irgendwann ein und machen halt auch nicht die ganzen STD-Checks. Und das ist schon ein relativ großer Teil. Ähm, und daher sieht man leider, dass die Zahlen von STDs insgesamt schon leicht steigend sind. Mit STDs okay. meine ich Sexual Transmitted ja. Diseases. Da gehört HIV eigentlich auch dazu. Aber hiermit meine ich wirklich die Schmierinfektionen. Das sind Chlamydien, Gonokokken, Mykoplasmen und Syphilis.
0: Oh. Ich glaube, Mykoplasmen habe ich auch schon mal gehabt.
2: Mykoplasma ist ein ganz fieses Thema. Ja. Sag mal. Hey,
0: das heben wir uns für einen eigenen Podcast das auf. Das würde ich
1: auch sagen. Da müssen wir, noch mal, müssen wir dich nochmal einladen. Oder, oder, oder habe ich das jetzt verwechselt? Weißt nee, ich, ich nee, bin, nee. Das kann, das kann schon sein. Also mein,
0: mein, mein Arzt meinte so, das ist was ganz fancy.
2: Ist was ganz Fancy. Ja, ja. Ist genau, damit du
0: Ganz fancy Herr Kunze. Wir können nochmal einen Podcast machen über STDs über,
1: reden. Ja, genau, oh, das ja. finde ich, find ich gut. Was ich aber noch wissen will, ähm, Homos, Heteros, PrEP, wie sieht das aus? Deine Erfahrung? Sind es mehr Homos, die es nehmen oder kommen auch immer mehr Frauen, die PrEP haben wollen? Das war nochmal so interessant.
2: Da bin ich sicherlich eher auch vielleicht ähm, eine Ausnahme in der Bubble. Ja. Ähm, die meisten sind ähm, Männer, die Sex mit Männern haben und die PrEP einnehmen. Aber ich mache sehr viel Transberatung ähm, ja. und habe sehr viele queere Menschen bei mir und auch sehr Viele Menschen, die so im professionellen sexuellen Kontext äh, unterwegs sind, das heißt viele so Escort-Service, ähm, Pornodarsteller, viele, die so im BDSM-Bereich arbeiten und da habe ich schon sehr viele Menschen mit einer biologischen Vagina.
0: Okay. Und eine Sache, ich mag ganz das Wort biologische Vagina mag ich sehr gerne.
2: Ist schon schwierig, denn eigentlich, ähm, das hat mir neulich auch ähm, eine Transfrau gesagt, sie hat ja jetzt auch eine biologische Vagina. Naja, irgendwie stimmt ja auch. Ich, manchmal, manchmal weiß ich auch nicht so richtig, wie ich das so richtig. Biologische Vaginesen.
1: Das fragen wir am besten Gina, wenn Gina da ist, die jetzt ja im Sommer nochmal zu Gast sein wird, die wird dann auch nochmal erzählen, weil da gibt es auch verschiedene, zumindest hat sie so erzählt, da kann man auch verschiedene Ausführungen von Vagines, kann man sich aussuchen, ob man da den Mercedes <lacht> haben möchte oder.
0: Ich weiß, ich darf, das ist für mein Thema, ich darf nicht lachen, ich weiß, aber ich finde das schon ich bin so ein bisschen lustig. Ich glaube, stellen wir das dann immer so vor, als hätte man so einen Katalog und dann sucht man sich eine aus. Hey, im Grunde genommen, also ein
2: Katalog, hm, also ich glaube, es gibt schon so viele so Vorher-Nachher-Bilder, es wird schon gezeigt, ja. damit versuchen schon viele Chirurgen zu arbeiten oder Chirurginnen. Ähm, das ist ein schwieriges Thema, denn ja. du musst halt auch immer die, ähm, die Körpermaße quasi be beachten, die man da so mitbringt. Und ähm, da kannst du natürlich nicht sagen, ähm, jemand, der jetzt ganz klein und zierlich ist, der da jetzt irgendwie eine Wahnsinnskörperöffnung in sich reinbauen lassen
1: möchte. Ja. Ähm, da muss man schon auch immer gucken, was kann der Körper eigentlich selbst so mitbringen. Aber ich glaube, die Fragen stellen wir dann mal, wenn Gina nochmal da ist, auch der Heilungseffekt und alles, wenn sie dann hier ist, dann können wir da nochmal ähm, drüber reden. Ja. Gina ist wirklich trans-advocate und ist so in diesem Thema echt so involviert. Ich finde
0: das ja gut, und ich finde auch gut, wenn ihr ich darüber da reden, dass die Leute wollen das doch wissen.
1: Was vielleicht nochmal wichtig wäre oder was ich nochmal sagen wollte: wenn man mit einem HIV-positiven Menschen zusammen ist, der seine Medikamente nimmt und man ist HIV-negativ, kann man auch in einer Beziehung ungeschützten Geschlechtsverkehr haben, weil das Risiko sehr gering ist oder die Virus so gar kein Risiko gibt, sich anzustecken. Ist das
2: hey, das ist super, dass du das jetzt nochmal so formulierst, denn vorhin bin ich auch schon über dieses ungeschützt gestolpert. Ja. In dem Moment, wo du PrEP einnimmst, bist du geschützt. Ja. Das nennt sich nicht, nicht mehr ungeschützter Geschlechtsverkehr. In dem Moment, wo du HIV-positiv bist und Therapie nimmst, ja. bist du, betreibst du nicht mehr ungeschützten Geschlechtsverkehr. Okay. Das nennt sich halt undetectable. Und undetectable heißt untransmittable. Das heißt, du bist unter der Nachweisgrenze, du kannst, nie, du kannst deinen HIV-Virus niemandem mehr geben da hängen ein paar Bestimmungen dran. Du musst die Medikamente lang genug einnehmen, du musst sie sicher genug einnehmen, du musst sie gut vertragen ähm, und eine bestimmte Zeit sollte man abwarten und gucken, ob der Körper dem, dem halt auch so entspricht. Und wenn dem so ist, kann man eigentlich ähm, sagen, dass jemand, der ähm, HIV-positiv ist und Sex haben möchte mit jemandem, der HIV-negativ ist, das ohne Kondom, ohne Sorgen betreiben kann.
1: Das war mir nochmal wichtig zu sagen. Übrigens auch Kinder kriegen, ne?
0: Also, oh. Sorry, dass ich gleich wieder die Luft Nein. hier raus. Ich weiß, wollte gerade so, was uns kommen mit Kindern Martin. <lacht> ich wollte nämlich gerade sagen, weil es war für mich immer früher, wenn jemand sagte, ich bin HIV positiv und nehme meine Medikamente, bin an der ich war geil feuerfrei. Im Grunde genommen ja. ja, was ich momentan so
2: oft höre, ist genau das Gegenteil, dass sie sagen, hey, nee, m -m, mein letztes, weil ich frage viel so nach Risiken, wann war dein letztes Risiko, dann sagen die, nee, nee, mein letztes Risiko, das ist Ewigkeiten her und wenn ich dann so ein bisschen nachbohre, dann kommt so, naja, nee, das letzte Mal, wo ich mit dem äh, quasi Sex hatte ohne Gummi, der war HIV-negativ, da war alles in Ordnung und das ist ja wie so ein Paradigmenwechsel, ja. der stattgefunden hat.
1: Ja,
0: es gibt ja, man sagt doch auch, es ist ungefährlicher mit einem Mann, der HIV-positiv unter Medikamenten, ohne Gummi zu bumsen als mit jemandem, wo man es nicht weiß, mit, weil das Gummi ja reißen, der wäre positiv. Na, das würde ich jetzt auch nicht sagen, weil das Kondom ist schon super, ne? Also auch schon wieder falsch informiert.
2: Naja, nicht falsch. Das ist halt, man muss halt nur gucken, wie man es halt so wir wollen ja auch niemanden vor den Kopf stoßen. Und ich finde so ein Gummi ja immer noch total sinnvoll. Das haben wir jetzt auch noch nicht erwähnt. Aber Bin ein, Kondom, ich auch, also ein Kondom, erstens nicht nur, dass es einen so ein bisschen so eine kleine Latexschicht zwischen jemanden bringt, mit dem man ja vielleicht jetzt nicht wirklich alles permanent teilen möchte. Und außerdem, es kann theoretisch gesehen, wenn es um Penetration selber geht, schon auch noch ähm, Chlamydien-Gonokokken verringern. Es kommt halt immer auf die sexuelle Kultur drauf an, wenn du mit jemandem halt dich triffst. Und dann bist du ja meistens nicht mit einem Gummi bewaffnet und penetrierst dann einfach drauf los, also drauf los gibt es schon auch, so, so im Sling und so als mm. King schon auch, mm. aber meistens also hoffentlich machst du ja rum und knutschst und leckst und bläst und schmierst dich halt voll mit all deinen Körperflüssigkeiten und, und da schmierst Martin du wird Martin wird ganz <lacht> heiß ja, Martin, Martin, ich, ich, also, ich also schwitzen Martin <lacht> und, da, und da schmierst du halt schon Chlamydien, Gonokokken und Syphilis einmal quer rüber ja. und da kann natürlich so ein Kondom, was dann später bei der Penetration vielleicht ausgepackt worden wäre, ja nun
0: leider dich nicht schützen ja. Das ist ja auch so eine Diskussion, die ich schon ganz oft geführt habe mit Leuten, die sagen: Ja, dann kriegst du alle die ganzen Geschlechtskrankheiten. Und dann sage ich: Ja, die Geschlechtskrankheiten kannst du auf dem Schwanz lutschen kriegen. Und mm. ich kenne keinen, der irgendwelche Schwänze mit Gummi lutscht. Gibt es? Ja, gibt es. Also, ich kenne aber keinen und ich kenne viele Schuppen.
1: Hast es du den du, Kann
0: Ich, ich kann es gut verstehen. Ich habe das
2: ausprobiert und ich finde es auch nicht das ist schön.
1: Super eklig.
0: Nee. Ja, deshalb gibt also es wahrscheinlich Kondome mit Geschmack. Patrick würde es ja nie gemacht. Patrick würde da wahrscheinlich so ein bisschen, was würdest du denn drum machen, drum du schmieren? Hummus, nee. drum schmieren. Ja. Und dann mit Hummus. <lacht> Patrick. Scharfe Soße.
1: Das ist eine andere Story hier mit den Dönersoßen Da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Nee, das waren ähm, Das ist nochmal ein neuer Podcast. Das, ja, das ist ein neuer, neuer King. Podcast. Was, wenn Leute noch irgendwelche Fragen haben? die jetzt hier vielleicht nicht geklärt worden sind und fanden dich super nett und dachten, Mensch, der Martin, mit dem würde ich mich doch einfach mal entweder gerne mal Kontakt aufnehmen oder sowas.
0: Da würde ich so ein paar mehr heiße Geschichten hören wollen von Martin. Die anderen so gut erzählen, er wird sogar mir heiß. Ja, kann man dich da irgendwie oder, erreichen? Oder wo findet man dich denn so? Genau. Hey,
2: momentan findet man mich eigentlich in so ganz vielen Projekten, die ich so aufbaue, ähm, ähm, da geht's so um Thema Community, da geht's so um Thema Substanzkonsum, sexualisierter Substanzkonsum, Chemsex, da geht um Trans äh, und so queere Community. Man findet mich definitiv online unter mail at martinvieweger.com oder man findet mich zusammen mit Pansy, da machen wir regelmäßig so ein offenes Mikrofon, das nennt sich Let's Talk About Sex and Drugs, wir versuchen, also das findet man auf Facebook, darf ich Facebook sagen? Ja, na klar. Das findet man auf Facebook, <lacht> Let's Talk About Sex and Drugs, da kann man das einfach liken, dann weiß man auch, wo wir zu finden sind und kann dann da auch ganz viele von diesen Fragen stellen, die auch heute so ein bisschen gestellt wurden, da reden wir ganz oft über auch PEP, PREP, STDs und Camsex und so Wunderbar. Wir reden noch über Liebe.
0: Dann kommt Patrick. Ich komme für die anderen Themen. Alle, Patrick kommt für die Liebe. Hey, aber da, du stellst mich hier da. Ich
1: denke, es muss. Es muss also,
0: ganz kurz, du stellst dich seit, seit zehn Podcast-Folgen selber so da, Patrick. Na,
1: ich glaube, es muss einfach ein rundes, es muss einfach eine runde Sache sein. Es muss alles ein bisschen da sein von allem, weißt du? Und es gibt halt hoffnungslose Romantiker, da gehöre ich einfach dazu. Und. Hey, super. Ähm, und gerade für Leute, die vielleicht jetzt nicht in Berlin wohnen, gibt es dann auch noch irgendwelche, hast du noch irgendwelche Tipps? Also man kann dich per Mail erreichen. Gibt es da noch irgendwelche große Organisationen oder irgendwas, wo Leute nochmal mehr Informationen finden
2: können? Auf jeden Fall. Es gibt die Berliner aids die ist immer gut ausgestattet. Mancheck. Mancheck sind somit die besten... Jungs und Mädels, die man so finden kann. Ähm, die sind so VorortarbeiterInnen, die vor allem in Clubs so stehen. Die haben so ein großes M dann vorne auf ja. dem T-Shirt. Ähm, die kann man auch immer fragen. Die haben ganz viele Flyer. Ähm, die Schwulenberatung finde ich auch super. Ähm, ja, zum Beispiel.
1: Okay. Und hetero-Leute können auch an Schwule. Beratungen hingehen? Ich weiß nicht, gibt es sowas für Heteros auch die Fragen dazu Auf jeden dazu Fall, haben?
2: auf jeden Fall. Das ist eigentlich so ein Thema, ich dachte wir reden ganz am Anfang über sowas. Ähm, dieses Homo und Hetero, ich glaube, da können wir irgendwann auch mal drüber aufhören, so das so zu kategorisieren. Genau. Ja. Es sind halt einfach Menschen, die sexuell aktiv unterwegs sind und sich aufklären lassen, wollen
1: Ist doch super. Und wer hat diese Geschlechterrollen geschrieben? Also wer hat das denn letztendlich gemacht? Das ist ja auch nur wieder ein Konzept und ein Konstrukt, aber das machen wir in einer anderen Folge nochmal. Da habe ich auch nochmal
0: <lacht> sehr viel Zeit. Da du rollst du schon wieder rein. die Augen. Da ich habe keine rein. Augen gerollt heute. Naja.
1: Gut, dann danken wir dir erstmal für die tollen Antworten und alle Informationen, die wir von dir gekriegt haben. Ja, ja.
0: vielen Dank, Martin.
1: Darf Martin heute mal sein, sein Abschluss, ah, seinen sein Abschlusswort, darf das Martin heute mal machen? Ja, na unbedingt. Ja, und zwar haben wir immer eine Rubrik, die heißt Jung, unschuldig, schwul, wo wir so ein bisschen Tipps rausgeben, gerade für junge, schwule Leute, das, was wir vielleicht anders machen würden in unserem Leben oder so Tipps, die man jungen Leuten mitgibt, hast du irgendeinen Tipp, wo dir so spontan einfällt, hey, wenn du dich selbst angucken würdest mit 16, 16-jähriger Bub, guckst du dir in die Augen und sagst, hey, das würdest du anders machen oder so ein Tipp? Jung. Jung. Oh, hey, das ist eine
2: super Frage. Äh, ja, Mutti würde wahrscheinlich dann hier sagen wollen, dass wir viel offener über so Sachen reden, dass wir viel offener uns gegenseitig mitteilen, wo wir so stehen im Leben, dass vielleicht ähm, auch bestimmte Themen vielleicht gar nicht mehr notwendig wären, so zu kategorisieren und zu besprechen, dass man sich zum Beispiel mitteilt, auf welche Substanzen man so einnimmt im Partysetting, dass man sich mitteilt, wie man vielleicht so seine sexuellen Kulturen auslebt. Und um, dass man gut hinhört, wenn jemand sagt, hey, du bist du gesund, was man ja oftmals so hört, wenn man ein Sexdate hat, dass man sich gegenseitig zuhört und feststellt, okay, hier ist eine, offen, eine offene, ehrliche Frage, ähm, dass man die vielleicht auch in dem Moment vielleicht gemeinsam bespricht. Okay. Man kann immer wieder Leute abholen und das drüber reden, finde ich, glaube ich, mit so das Allerwichtigste Super. und das Zuhören.
0: Kommunikation ist also the Keyword. Das hätte ich nicht schöner sagen können.
1: Sehr schön. Dann nochmal vielen Dank und dann sage ich
0: Tschüss. Tschüsschen. Schön, dass ihr das macht. Danke. Ja, und wenn ihr uns folgen wollt, dann tut das bitte auf Instagram. Wir haben nämlich unseren eigenen Instagram-Account mit Stadtland schwul Wir ja. haben Patrick hat sein. Wie heißt der?
1: -pa -pa -out.
0: Genau, meiner ist FKFBLN.
1: Und dann gibt es uns weiterhin bei Facebook und bei allem anderen, wo ihr uns folgen könnt. Wo ihr wollt. Und nochmal vielen Dank fürs Zuhören und ich bis ganz bald. Adios. Tschüss. Ich
0: bin ich bin der Podcast. Ich bin